0: Ja, ihr Lieben, in was für einer Zeit leben wir, in was für einer Welt. Alles dreht sich furchtbar schnell. Ideen, Veränderungen, Erkenntnisse. Aber was beschäftigt die Menschen eigentlich wirklich? Was würdest du sagen? Vielleicht erstens Wissen. Wissen ist doch alles, oder? Bücher ohne Ende, Forschungen, Publikationen, Titel, Studieren, Aufstieg. In der Bibel steht in Kolosser 2, Vers 3 etwas Interessantes. Nämlich, in Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wie wäre es mit zweitens, der Vergangenheit? Der Ursprung aller Dinge. Wo kommt alles her? Wie entstanden alle Dinge? Wofür existieren wir eigentlich? Kolosser 1, Vers 16 liefert die Antwort. Denn in Christus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Oder nehmen wir drittens die Gegenwart. Einige sind sehr bemüht, unsere Welt zu erhalten und die Gefahren des Lebens auszumachen. Allen voran heutzutage der Klimawandel. Was würde eigentlich der Kolosserbrief dazu sagen? Ja, gleich der nächste Vers, Kapitel 1, Vers 17. Christus ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Verantwortungsvoll mit der Schöpfung umzugehen ist wichtig, aber keine Sorge. Christus erhält die Welt und keine Emission kann das verhindern. Viertens, vielleicht auch die Zukunft. Forschungen, Hochrechnungen, manche sprechen von Visionen oder bemühen die Wahrsagerei. Als Christen wissen wir, was uns erwartet. Nämlich Kolosser 3, Vers 4 sagt, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wie wäre es mit, fünftens, den Beziehungen? Die beschäftigen doch wirklich alle, oder? Vielen würde schon reichen, einfach Lösungen zu finden für den ständigen Streit zu Hause mit dem Partner und das Auseinanderleben. Kolossa hilft. Kapitel 3, Vers 18 und 19 Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn Jesus. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. 5b. Was ist eigentlich noch mit den Kindern? Diesen nervigen Kindern oder diesen zurückgebliebenen, engstirnigen Eltern. Seht die folgenden Verse, 20 und 21. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn Jesus wohlgefällig. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Oder aber sechstens die Arbeit. Auch die bestimmt unser Leben und beschäftigt wirklich viele Menschen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Kolosser 3, Vers 22 und 4, Vers 1 unser Arbeitsleben revolutionieren könnte. Ihr Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Oder schließlich, siebtens, die Religion. Religiöse oder spirituell Interessierte, die wüssten gerne, wie kann ich Gott gefallen? Wie kann ich Erfüllung im Leben finden? Kolosser erörtert dabei viele Optionen. Zum Beispiel Philosophie, Kapitel 2, Vers 8. Oder Anbetung von Engeln, 2, Vers 18. Askese, 2, Vers 20-23. bis Speise- und Feiertagsgesetze, 2, Vers 16 und 17 religiöse Führer oder Gurus, 2 Vers 19, bringt uns all das Erfüllung? Die Antwort ist immer dieselbe. Erfüllung findet sich allein in Jesus Christus. Kapitel 2, Vers 9 und 10, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig, und ihr seid zur Fülle gebracht, in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ihr seht also, Kolossale Schätze im Schreiben an die Kolosser. Das, Wort, auf Grieche, das griechische Wort Kolossos bedeutet große Figur oder Statue. Und so kennen wir es vielleicht auch, wenn wir an den Koloss denken. Der Name der Stadt Kolossae in Kleinasien bedeutet demnach hohe Säulen. Und wir, wir haben eben das Wort kolossal, gewaltig, großartig. Nun, die Schätze in diesem Brief, im Kolosserbrief, die drehen sich, ihr habt es gesehen, um die Person und das Werk unseres Herrn Jesus Christus. In Kolosser wird die Vorrangstellung Jesu Christi über alle Maßen betont. Und wir haben gesehen, dass unsere Welt, unsere Gesellschaft und auch du, wir brauchen nicht so sehr wie den Herrn Jesus Christus als Antwort auf alle Dinge. Und wir, wir sind seine Gemeinde, wir sind seine Braut, wir sind seine Diener, seine Sklaven. Wir brauchen diesen wunderbaren Blick auf den Herrn Jesus Christus im Kolosserbrief, damit wir ihn mehr kennen und lieben lernen. Heute, am 17. Mai, auf den Tag sechs Monate nach unserem ersten Gottesdienst, liebe Gnadengemeinde, brechen wir also auf in neue Welten, Ein, der Beginn einer neuen langen Reise, diesen wunderbaren Brief zu entdecken. Heute, ein Ausblick, was uns erwartet und ein Einblick in die ersten zwei Verse aus Kolosser. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, so kommen wir vor dich und beten dich allein an und danken dir, dass du so herrlich bist. Danke, dass du es uns zeigst in deinem Wort und auch im Kolosserbrief. So beten wir, dass du uns heute die Augen öffnest, die Schätze in deinem Wort zu sehen und zu verstehen zu deiner Verherrlichung. Amen. Wir lesen zusammen den Predigtext aus Kolosser 1, Vers 1 bis 2. Kolosser 1, Vers 1 bis 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Soweit das Wort Gottes. Der Predigttext ist kurz und einfach. Es ist eben die Einleitung in einen Brief. Im ersten Jahrhundert, da hatten wir keine Drucker, keine E-Mails, kein WhatsApp und so weiter. Damals war es sehr aufwendig, einen handschriftlichen Brief zu schreiben und zuzustellen. Es gab bestimmte Formen, die gewöhnlich verwendet wurden, um solche Briefe zu schreiben. Und Paulus bedient sich hier der hellenistischen Form, nach der der Brief drei Elemente hat. Nämlich erstens die Einleitung, das Präskript, also gewissermaßen das Vorschreiben. Zweitens der Hauptteil, der Briefkorpus. Und schließlich drittens das Postskript, das Ende, der Schluss. Und ihr älteren Kinder, ihr habt bestimmt schon von diesen drei Elementen gehört, wenn ihr einen Aufsatz oder Hausarbeiten geschrieben habt. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Soweit nicht so schwer. Wir schauen uns heute eben die Einleitung an, das Präskript, und diese besteht wiederum aus drei Elementen, nämlich erstens der Verfasser, zweitens die Empfänger und drittens Grüße, beziehungsweise in der jüdischen Tradition und bei Paulus eher ein Segenswunsch. Wir schauen uns das nun genauer an. Wir wollen heute lernen, die drei Kennzeichen des Kolosserbriefes, damit du seine Botschaft begreifst und beachtest. Also drei Kennzeichen des Kolosserbriefes, damit du seine Botschaft begreifst und beachtest. Und zwar erstens der Autor in Vers 1. Wir fragen, wer? Der Autor. Zweitens die Adressaten, Vers 2a. Wem wurde der Brief geschrieben? Die, Den Adressaten. Drittens das Anliegen. Was wurde hier geschrieben? Das Anliegen in Vers 2b und darüber hinaus, wie wir noch sehen werden. Autor, Adressaten und Anliegen. Lasst uns also mit dem Autor beginnen in Vers 1. Dort heißt es also Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus. Das ist eine typische Überschrift für einen Brief, benennt den Autor und seinen Begleiter. Und wenn wir diesen Namen lesen, diesen ersten Namen im Kolosserbrief, Paulus, dann kommt uns eine Menge in den Sinn, oder? Was für ein Mann, was für ein Dienst. Kein Wunder, er ist die Hauptperson in den, ab Kapitel 13 in der Apostelgeschichte. Er schrieb ungefähr die Hälfte der Bücher des Neuen Testaments. Und sein Hintergrund ist uns sehr gut bekannt. Wurde aufgezogen im jüdischen Glauben, genoss eine gute Bildung in Tasus, Und er wurde ein vortrefflicher Pharisäer. Ja, er war sogar der Anführer der Christenverfolgung. Aber dann, dann griff Jesus Christus selbst ein, erschien dem Paulus und rief ihn in die Nachfolge. Paulus machte eine totale Kehrtwende und er empfing Offenbarung von Christus. Er studierte nun diese neue Offenbarung und wurde selbst ein Prediger Jesu Christi. Sein Leben hat sich total gewendet. Dann ging er auf Missionsreisen und brachte dieses Evangelium von Jesus Christus an viele Orte, in Kleinasien und sogar bis nach Europa. Er gründete Gemeinden, besuchte sie wieder, blieb im Kontakt mit ihnen. Ja, er schrieb ihnen auch Briefe, um sie zu ermutigen und zu belehren. Und Gott wirkte Großes durch diesen Mann Paulus. Auf diese Weise lernten ihn auch die Kolosser kennen. Auf seiner dritten Missionsreise nämlich und davon haben wir gerade gelesen in Apostelgeschichte 19, da kam Paulus nach Ephesus, die Hauptstadt im Westen Kleinasiens. Und dort lehrte Paulus und wirkte für ungefähr drei Jahre, also so lange wie an keinem anderen Ort. Und auf diese Weise wurde nicht nur Ephesus evangelisiert, sondern, ihr habt es gelesen, Kapitel 19, Vers 10, alle, die in der Provinz Asia wohnten, hörten das Wort des Herrn Jesus, sowohl Juden als auch Griechen. Das heißt, durch diesen langen Dienst in Ephesus kam das Wort nach ganz Asia und auch nach Colossae. Aber davon später mehr. Am Ende der dritten Reise wurde Paulus, kam Paulus nach Jerusalem, wurde dort festgenommen und kam auf ein paar Umwegen als Gefangener nach Rom. Selbst als Gefangener konnte er evangelisieren und diese Zeit fleißig nutzen. Und er schrieb weitere Briefe an die Philippa, die Epheser, an Philemon und eben an die Kolosse. Aber dazu gleich mehr. Wir könnten Stunden über Paulus sprechen, ist es nicht so. Aber wovon spricht Paulus eigentlich? Er sagt hier in diesem Brief, er schreibt nicht seine ganze Biografie auf, sondern er bezeichnet sich als Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Es war ihm also wichtig, diese Eigenschaft, diesen Titel zu betonen. Das Wort Apostel kennt ihr gut, wenn ihr im Neuen Testament lest. Das ist eine Transliteration des griechischen Apostolos, was so viel bedeutet wie Gesandter oder Botschafter, Delegierter. Dieses Wort, das wurde tatsächlich auch für Einfache, spezielle Aufträge verwendet, die verschiedene Menschen bekommen konnten, zum Beispiel auch Epaphroditus oder Titus. Aber eben auch als ein Titel für einen außerordentlichen Dienst. Ein Dienst, den Jesus Christus selbst gegeben hat, zum Bau der universalen Gemeinde. Und diesen Dienst hatten eben die zwölf Jünger Jesu sowie Paulus. Paulus, das müssen wir hinzufügen, der beschreibt sich selbst in 1. Korinther 15 als der geringste von den Aposteln. Und trotzdem erfüllte auch er die Kriterien. Er wurde von Jesus Christus selbst in den Dienst gestellt, empfing spezielle Offenbarung, wurde durch Wunder bestätigt und reichlich im Aufbau der Gemeinde Jesu gebraucht. Paulus war ein Apostel Jesu Christi. Und das nicht aus eigenen Stücken, nicht durch Bewerbung, nicht durch seine ach so große Belehrung in Tarsus und Jerusalem. Nein, sondern durch Gottes Willen. Es war sicherlich nicht Paulus Idee, sondern Gottes Idee. Und das könnt ihr in Apostelgeschichte 9 im Detail nachlesen. Nun habe ich eine Frage an euch. Wisst ihr, in wie vielen Briefen Paulus sich als Apostel vorstellt? Was denkt ihr? Es sind nicht alle. Es sind neun von dreizehn. oft, aber nicht immer. Und weißt du warum? Im Philippabrief und in den Thessalonicherbriefen sowie im Philemonbrief, da bezeichnet er sich nicht als Apostel. Da geht es ihm vor allem darum zu ermutigen und er kann aufbauen auf einer tiefen, vertrauensvollen Beziehung zu seinen Zuhörern. Aber hier im Kolosserbrief, da schreibt er an eine Gemeinde, die er gemäß Kapitel 2, Vers 1 selbst niemals gesehen hat und die er ernstlich vor Irrlehren warnen muss. Hier muss er aufzeigen, es ist nicht irgendjemand, der euch diesen Brief schreibt. Es ist nicht eine unbekannte Nummer. Nein, es ist ein Apostel Jesu Christi. Hier spricht Gott selbst. Also hört zu. Nehmt das ernst, was ihr lest. Der Autor ist also zugleich die Autorität in Kolosser. Merkt euch das. Ja, und in diesen Corona-Tagen, da ist es manchmal schwer zu wissen, wer eigentlich hinter einer Schlagzeile steht. Ist es nicht so? Er mag sich vielleicht vorstellen als, ich bin auch Arzt. Aber ist er wirklich ein Fachmann? Prüft gut, was ihr lest, wenn ihr euch in den Nachrichten bewegt, wenn ihr Bücher aufschlagt. Aber wenn ihr Kolosser lest, dann habt ihr hier schon ein Gütesiegel, nämlich ein Gütesiegel von Gott. Das könnt ihr gedrost lesen und studieren. Ein Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, schreibt uns diesen Brief. Soweit also zu Vers 1, zum Autor. Äh, Moment, da war ja noch was. Ach so, und Timotheus, der Bruder, auch das finden wir noch in Vers 1. Timotheus ist uns auch gut bekannt, wenn wir mit dem Neuen Testament vertraut sind. Von Kind auf hat er die Heiligen Schriften gelernt und war damit vertraut. Er kam aus Lystra und hörte dort vermutlich schon auf der ersten Missionsreise Paulus predigen. Und wurde auch ein Kind Gottes. Ja, Paulus bezeichnet ihn sogar als sein eigenes Kind im Glauben. Auf der zweiten Reise dann berief der Apostel Paulus Timotheus in den Dienst, sein Begleiter zu werden, sein Mitarbeiter. Und so wurde Timotheus ein wertvoller Begleiter Paulus, ein Evangelist in Paulus' Team. Auch auf der dritten Missionsreise hat Timotheus einige Zeit an Paulus Seite in Ephesus verbracht und sicherlich auch einige der Kolosser kennengelernt. Es ist wichtig für uns, daran zu denken, dass Paulus Timotheus über alle Maßen schätzte. Er war zwar noch jung, oft krank, schüchtern, brauchte viel Anleitung und Ermutigung, aber Timotheus war sehr begabt und vor allem sehr verlässlich. Paulus schreibt an die Philippa über Timotheus, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Paulus selbst wurde so oft durch Timotheus ermutigt und er konnte ihm völlig vertrauen, ihn in verschiedene Diensten einzusetzen, zu Gemeinden zu senden. Und deshalb erwähnt Paulus ihn auch gleich im Vers 1 des Kolosserbriefes. Denn Timotheus war dort bei Paulus, in der Gefangenschaft, in Rom, zur Ermutigung und zur Unterstützung. Nun, wenn wir im vierten Kapitel des Kolosserbriefes schauen, dann sehen wir, dass einige bei Paulus waren. Viele waren bei ihm und waren ihm sicherlich Ermutigung. Aber nur Timotheus erwähnt Paulus im ersten Vers. Denn Paulus wollte Timotheus' Autorität stärken wie von keinem Zweiten. Timotheus sollte den Apostel beerben in seinem Dienst, diesen Dienst fortführen. Aber trotzdem beachtet, Timotheus wird eben nicht Apostel genannt. Es heißt Timotheus, der Bruder oder unser Bruder. Einer wie die Kolosser, einer wie du und wie ich. Ein Mitarbeiter, der in die großen Fußstapfen des Apostels und vieler anderer Diener treten durfte. Bist du eigentlich vertraut mit dem Leben des Paulus oder des Timotheus? Was weißt du nicht alles über Politiker, Schauspieler, Sportler? Aber hast du schon mal ein Buch über Paulus gelesen? Er ist ein würdiges Vorbild für uns. ja, Und er hilft uns, das Neue Testament gut zu verstehen. Paulus ist also der Autor von Kolosser. Als zweites Kennzeichen wollen wir nun sehen, Wem schrieb Paulus diesen Brief? Den Adressaten, und das finden wir im zweiten Vers. An die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä. Kolossä war eine Stadt ca. 180 Kilometer östlich von Ephesus im Landesinneren, in der Provinz Asia, in der Region Phrygien. Zur Orientierung, das ist die heutige Westtürkei. Und diese Stadt Kolossä ist seit mindestens dem 5. Jahrhundert vor Christus eine große und wohlhabende Stadt gewesen. Warum eigentlich? Kolossä lag günstig am fruchtbaren Lykostal, benannt nach dem Fluss Lykos, und es hatte Wohlstand durch Landwirtschaft, Schafzucht, Stofffärbung, Außerdem lag es ideal an zwei Haupthandelsstraßen, die sich dort in der Nähe kreuzten. Aber im ersten Jahrhundert nach Christus, als Paulus diesen Brief an die Kolosser schreibt, da war vom Glanz und Ruhm und Wohlstand vergangener Tage nicht mehr viel übrig. Mittlerweile hatten die anderen Städte im Lykostal, Laodicea und Hierapolis, Kolossä den Rang abgelaufen. Im Mittelalter wurde die Stadt schließlich besetzt und zerstört. Und heute hat noch nicht mal jemand die Ruinen ausgegraben. Eigentlich interessant, wenn wir darüber nachdenken. Dieser Niedergang der Stadt Kolossä, die Gemeinde, die dort nicht mehr besteht. Aber trotzdem hat es Gott gefallen, diesen wichtigen Brief festzuhalten, von dem wir heute noch profitieren können. Wir haben gesehen, dass die Gemeinde in Kolossä damals wahrscheinlich gegründet wurde, als die ganze Provinz Asia evangelisiert wurde. Paulus selbst war zwar in Ephesus geblieben, aber er hatte ja viele Mitarbeiter, die das Wort weiter verbreiten konnten, auch an andere Orte. Es gab sogar auch solche, die wohl durch den Dienst des Paulus in Ephesus zum Glauben gekommen sind und dann wiederum das Evangelium mit in ihre Heimatorte oder Regionen genommen haben. Und so ein Mann war Epaphras. Im Kolosserbrief in Kapitel 1, da lesen wir von ihm, wie das passiert ist. Kolosser 1, Vers 6. Und sieben. Da heißt es, dass das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitsklaven, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Epaphras kam laut Kapitel 4, selbst aus der Stadt Kolossä und hatte wahrscheinlich dort die Gemeinde gegründet und diente ihr danach als Hirte. Noch mehr Leute kennt ihr aus Kolossä, nämlich der geschätzte Philemon. Er und sein Sohn Archippus, ja sogar der Sklave Onesimus. Sie kamen wohl aus Kolossä und die Gemeinde versammelte sich sogar im Haus des Philemon. Ihr wisst also einiges mehr über die Gemeinde der Kolosse, als ihr vielleicht dachtet. Aber wer war sonst so in dieser Gemeinde? In der Stadt Kolossä, da lebte eine gemischte Bevölkerung aus Phrygiern, Griechen, Römern und sogar eine beträchtliche Zahl Juden, die dort ins, im dritten Jahrhundert vor Christus hin versetzt wurden. All das ist wichtig, weil die Gemeinde spiegelte wahrscheinlich diese Vielfalt der Kulturen und Hintergründe wider. Wir werden das gleich noch sehen, wenn wir uns mit dem Anliegen beschäftigen, warum eigentlich der Brief an die Kolosse. Und ihr, liebe Gnadengemeinde, ihr wohnt in Berlin, im Sammelpunkt verschiedener Nationen und Kulturen. Auch unsere Gemeinde ist zusammengesetzt aus verschiedenen Ländern und Regionen und Hintergründen. Und so können wir uns gut damit identifizieren. Aber was wirklich zählt, wenn wir hier an die Kolosser denken, das lesen wir dann in Vers 2. Es sind heilige und treue Brüder in Christus. Ihr wisst, das heilige, das hat nichts mit Verehrung von Menschen zu tun, das hat nichts mit Statuen, mit Heiligsprechung der Kirche zu tun. Nein, heilig, was so viel heißt wie abgesondert, sind wir als Christen, nämlich von Gott abgesondert, dafür heilig zu leben, zu Gottes Ehre zu leben. Ihr sollt heilig sein, wie Gott heilig ist. Und Paulus spricht die Gemeinde, die Gemeinden, denen er schreibt, oft als Heilige an. Deshalb denke ich, dass es hier, so wie auch die Lutherbibel es übersetzt hat, sinnvoller ist Heilige als ein Nomen zu verstehen, denn als Adjektiv, so wie zum Beispiel in Schlachter und Elberfelder. Das nur eine Randnotiz. Er spricht sie also an als Heilige. Aber dann geht er noch weiter. Nämlich Heilige, die auch treue Brüder sind. Paulus spezifiziert jetzt hier, wen er da anspricht. Ihr Heiligen, die ihr auch treue Brüder in Christus seid. Übrigens, das Wort für Brüder hier ist nicht geschlechtsspezifisch. Also wir können ruhig Brüder und Schwestern, Geschwister verstehen. Paulus spricht die ganze Gemeinde an. Und hier möchte ich einen Moment innehalten. Denn Brüder in Christus oder Geschwister in Christus, was hat es eigentlich damit auf sich? Im Hebräerbrief, Kapitel 2, finden wir die erstaunliche Wahrheit, dass Jesus selbst uns Christen seine Brüder nennt. Hebräer 2, Vers 9 heißt es, dass er sich zunächst erniedrigte und dass er den Tod für alle schmeckte. Vers 10, durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz wurde Jesus der Urheber unseres Heils. Und dann Vers 11, da er uns so gerettet hat, so geheiligt hat, schämt er sich auch nicht, uns Brüder zu nennen. Ist das nicht verblüffend, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, dessen Vorrangstellung hier betont wird, in der ganzen Schrift betont wird? Der nennt uns seine Brüder und Schwestern. Gilt das auch für dich? Bist du Bruder oder Schwester des Herrn Jesus Christus? Es ist egal, in welcher Familie du geboren bist, in welcher Familie du aufgewachsen bist und lebst. Du gehörst nicht zur Familie Gottes wegen deiner Sünde. Du gehörst nicht zu Gottes Familie von Natur aus. Aber Gott ruft dich. Gott möchte dich retten von deiner Sünde. Gott möchte dich in seine Familie aufnehmen und adoptieren. Gott möchte dich zum Bruder und zur Schwester des Herrn Jesus machen. Und dafür musst du einfach an Jesus glauben. An ihn in seiner ganzen Herrlichkeit. Daran, dass er den Tod geschmeckt hat für uns Sünder. Dass er uns stellvertretend am Kreuz geheiligt hat. Abgesondert hat für Gott. Dass er uns aufgenommen hat in seine Familie. Und so kannst auch du Gottes Kind werden. Ja, Gott ruft uns, Gott ruft dich, dass wir zu seiner Familie gehören, dass Christus unser Retter unserer Sünden wird. Über die Kolosser schrieb Paulus nicht nur, dass sie Brüder waren, sondern dass sie treue Brüder waren. Und das ist ein wichtiger Zusatz. Die Menge und die Elberfelder, die übersetzen hier gläubig, was das griechische Wort pistos bekanntermaßen auch bedeuten kann. Aber der Gebrauch des Wortes in Kolosser und der Kontext in diesem Vers, der legt treu nahe. Der legt nahe, dass wir dieses Wort als treu verstehen. Die Brüder, die Schwestern, die waren treu. Und diese Treue und Standhaftigkeit ist ungemein wichtig. Die will Paulus schon in der Einleitung betonen, weil darum geht es ihm auch im Brief. Die Gemeinde war total angegriffen. Die Gemeinde war in großer Gefahr durch ihr Lehrer. Und so betont er, ich schreibe euch, ihr Heiligen, die ihr auch treu seid in Christus. Und so kommen wir drittens zum Anliegen. Wir haben gesehen, der Autor und die Adressaten sind wichtige Kennzeichen des Briefes, aber schließlich das Anliegen. Und so lesen wir im Rest von Kolosser 1, Vers 2 diesen Gruß und Segenswunsch. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Das ist also der dritte Bestandteil der Einleitung des Präskripts. Ein Gruß, ein Segenswunsch. Und es ist der gewöhnliche Gruß, den Paulus immer wieder, ja in allen Briefen verwendet. Gnade und Friede. Manche sagen gar, dass Paulus ihn erfunden hat. Mindestens hat er ihn geprägt. Gnade und Friede. Ja, diese Grußformel, die verbindet den heidnischen, den griechischen Gruß und den jüdischen Gruß. Die Griechen, die pflegten zu sagen Chairo, eine Form von dem Wort Chairo, chaire oder chairein Grüße, ein Gruß. Und die Juden, das wisst ihr, die sagten Shalom, Friede. Paulus nun wandelte dieses Chairo etwas ab zu Charis, dann ist es Gnade, und schon haben wir Gnade und Friede, Charis und Irene. Was wünscht Paulus seinen Lesern mit diesen Grüßen, mit diesen Segenswünschen Gnade und Friede? Wir haben uns diesen Hintergrund und das Konzept hinter dem Wort Gnade schon genauer angeschaut, zum Beispiel in Epheser 2. Es ist nicht nur eine wohlwollende Haltung, sondern es ist eine aktive Handlung. In Bezug auf Christen ist es Gottes aktive, rettende Handlung. Sein rettendes Handeln in Christus, das ist Gottes Gnade. Und diese Gnade ist ebenso unverdient wie notwendig für uns, da wir Sünder sind. Gnade, rettendes Handeln. Und zwar ein für allemal und fortwährend in unserer Heiligung. Wir sind abhängig von Gottes Gnade. Zweitens eben Friede, ein Zustand von Sicherheit, Furchtlosigkeit, keinerlei Mangel haben. Und als Christen wissen wir, solch einen Zustand erreichen wir, wenn wir versöhnt sind mit Gott in Christus. Frieden können wir verstehen also als das Ergebnis der Gnade, das Resultat. Und so Gnade und Friede, das ist der Wunsch. Und zwar von Gott, unserem Vater. Gott ist die Quelle, ist der Geber der Gnade des Friedens. Und wir, wir sind versöhnt mit Gott, Teil seiner Familie. Er ist unser Vater. Übrigens, in der Schlachterübersetzung, da sehen wir hier noch die Ergänzung und dem Herrn Jesus Christus. Diese Worte, die finden sich in, äh, nicht in, den, äh, in vielen der früheren Manuskripte, aber eben in anderen Briefen des Paulus. Und deshalb gehen wir davon aus, dass einige Abschreiber diesen Kolosserbrief auch angleichen wollten an die anderen Briefe und deswegen eigenmächtig ergänzt haben und dem Herrn Jesus Christus. Aber wie auch immer, alles, was Paulus hier in der Einleitung über Jesus sagen könnte, er macht es noch viel eindrucksvoller und tiefer und deutlicher im ganzen Brief. Soweit also der Gruß. Manche von euch haben vielleicht schon gemerkt, dass unser dritter Predigtpunkt etwas über den Gruß hinausgeht. Das Anliegen, was Paulus eigentlich hatte, als er den Kolossern schrieb. Er wollte sie nicht nur grüßen, ihnen nicht nur Gottes Segen wünschen, das hätte auch ein, ein kurzer Brief getan, aber er hat hier ein anderes Anliegen. Und da wollen wir jetzt noch einen kurzen Ausblick drauf wagen, dass wir verstehen, worum geht es eigentlich im Brief an die Kolosser. Wir haben schon gesehen, dass Paulus aus dem Gefängnis schrieb. Gefängnis in Rom wahrscheinlich gegen 60 oder 61 nach Christus. Immer wieder sehen wir im Kolosserbrief, zum Beispiel Kapitel 4, Vers 3 oder 18, dass Paulus von seinen Fesseln spricht oder auch von einem Mitgefangenen in Vers 10. Paulus war eindeutig im Gefängnis. Aber in diesem Gefängnis, da hatte er Besuch bekommen und wir wissen, dass, er, dass ihm erlaubt war, Besuch zu empfangen und dass er dafür dankbar war. Wer hatte ihn zum Beispiel besucht? Er kennt ihn schon, Epaphras, sein Name der Hirte der Gemeinde in Kolossä. In Kapitel 1, Vers 8, da könnt ihr sehen, dass er von der Liebe der Kolosser im Geist berichtet hat. Paulus hatte also von Epaphras erzählt bekommen, was so vor sich geht in Kolossä. Epaphras war ungefähr 2000 Kilometer gereist. Stellt euch das mal vor. Das war damals noch nicht so einfach wie heutzutage beziehungsweise vor Corona. Damals 2000 Kilometer zu reisen, war ein ganz schönes Opfer. Und Epaphras kam diesen ganzen Weg nach Rom und er wurde sogar bald selbst ein Mitgefangener, wie wir im Philemonbrief sehen. Aber warum eigentlich? Warum hat Epaphras das gemacht? Schaut mal in Kapitel 4, Vers 12. Da lesen wir, dass Epaphras voller Sorge war, um die Gemeinde in Kolossä. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Sklave des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Im Gegensatz also zu anderen Briefen, wie in Galater oder 1. Korinther, da sehen wir im Kolosserbrief keinen Tadel, stattdessen eher Dankbarkeit und Lob, das wird gleich ausgedrückt in den Versen 3 bis 8 in Kapitel 1. Und wir haben schon gesehen, er spricht sie an als treue Brüder. Das heißt, Paulus hatte sie eigentlich zu loben und nicht zu tadeln, aber er wollte sie auch warnen. Und damit war es ihm ernst, denn die Kolosser waren in Gefahr und Epaphras hatte ihm davon Botschaft überbracht. Gefahr durch falsche Lehre. Wenn ihr mal das zweite Kapitel durchlest dieses Briefes, dann werdet ihr immer wieder sehen, dass es dort heißt, habt Acht, lasst nicht zu. Ja, Warnungen, passt auf. Was war das eigentlich für eine Ehelehrer? Wovor sollten die Kolosser aufpassen? Nun, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Paulus gibt der Ehelehrer hier keinen Namen. Und er spricht wiederholt nur von irgendjemand. Lasst nicht zu, dass irgendjemand, passt auf, dass niemand euch, Paulus benennt die Leute nicht, benennt nicht die ganz klare Richtung, wo sie herkamen. Aber andererseits zeigt einfach dieser Nachdruck in diesem Brief, diese Warnungen, dass es schon eine reale Gefahr war. Reale Personen, klar benannte falsche Lehren finden wir im Kolosserbrief. Es wäre durchaus möglich, dass es sich hier um Vorläufer der späteren Gnosis, ihr Lehre, griechisch für Erkenntnis, handelt. Oder auch interessante Parallelen gibt es zu der jüdischen Sekte der Essener. Da finden wir wirklich viele der Elemente, die wir im Kolosserbrief finden, als Praktiken unter den Essenern. Insgesamt scheint es sowohl jüdische als auch heidnische Elemente in der Ehelehre zu geben, die die Kolosser bedrohte. Und wir können diese in zwei Kategorien zusammenfassen, nämlich erstens Gesetzlichkeit und zweitens Philosophie, höhere Erkenntnis. Wo sehen wir das? Jetzt müsst ihr mal mitgehen in Kapitel 2 und etwas folgen. Wir sehen zum Beispiel die Gesetzlichkeit ähm, in Kapitel 2, Vers 11. Da geht es um Beschneidung. Oder auch Vers 16 und 17. Da lesen wir von Speisegesetzen, Feiertagsgesetzen, sogar einschließlich des Sabbats, des jüdischen Sabbats. Oder auch in Versen 20 bis 23 geht es um Askese passend zu den vielen Geboten über die Schrift hinaus, die wir unter der jüdischen religiösen Elite vorfinden. Der Gedanke ist jeweils, Errettung erlangst du durch Christus plus Werke. Christus plus Werke. Gesetzlichkeit eben. Aber es gab auch noch ein zweites Element dieser Ehrlehre, nämlich Philosophie, höhere Erkenntnis. Und dafür steht Vers 8 im zweiten Kapitel sinnbildlich. Wir lesen, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Ihr wisst das, vor allem die Griechen, die Heiden, die waren dafür bekannt, dass ihnen das Evangelium irgendwie zu einfach, zu billig zu ungelehrt, töricht war. Sie strebten nach höherer Erkenntnis. Für sie hieß es, Rettung erlangst du durch Christus plus Erkenntnis. Christus und Erkenntnis. Sie lehrten auch den Dualismus. Das heißt, dass der Geist gut ist, aber die Materie böse. Und mal in Kurzform zusammengefasst, hat Gott demnach keine böse Materie geschaffen, sondern es gab irgendwie eine Abfolge immer niedrigerer Ausflüsse aus Gott. Unter ihnen Jesus und die Engel und einige Stufen tiefer auch Dämonen. Ja, und Engel wurden sogar angebetet, um irgendwie die Barriere zu Gott von, als ein materieller, materielles Wesen, als ein Mensch, die Barriere zu Gott zu durchdringen. So finden wir auch in Vers 18 hier in Kapitel 2, dass es um die Anbetung von Engeln geht, dass Paulus davor warnt. Aber das Schlimmste wirklich, dass Jesus als ein geschaffenes Wesen angesehen wurde und eben nicht als Gott. Wir werden auf all das noch genauer eingehen, aber ihr solltet mal einen Überblick bekommen und sehen, es gab hier eine seltsame Mischung aus Gesetzlichkeit und Philosophie, die irgendwie zusammengenommen heftige Angriffe auf den wahren, reinen Glauben zusammengebracht hat. Christus plus Werke oder Christus plus Philosophie? Aber was sagt der Kolosserbrief? Christus plus genau das. Christus plus nichts ergibt Errettung. Ja, Christus allein ist absolut hinlänglich zur Erlösung. Und so war es Paulus Hauptanliegen, die Wahrheit über Jesus Christus aufzuzeigen. Ihr kennt das Prinzip, wie man Falschgeld entlarvt, richtig? Nicht alle möglichen Fälschungen muss man studiert haben, sondern man muss die Merkmale von echtem Geld sehr gut kennen. Und wenn man das tut, dann kann man Falschgeld leicht identifizieren. Ich denke, es ist ebenso hier im Kolosserbrief. Paulus geht nicht auf jedes Detail und jede krumme Lehre ein und versucht sie irgendwie philosophisch zu entkräften. Nein, Paulus zeigt vielmehr die Wahrheit auf. Ja, Paulus zeigt uns, die Details der Ehelehre sind nicht so wichtig, wie dass ihr die Wahrheit über Christus kennt und versteht. Diese wird euch bewahren, wenn ihr euch darauf gründet. Wie ist es eigentlich mit dir? Befasst du dich viel mit allerlei Theorien, Thesen, Methoden derer, die sich heute Christen nennen? Das, was gerade in ist, was boomt, was viele Follower generiert? Aber auf der anderen Seite lass mich dich fragen, wie sattelfest ist deine Theologie? Kennst du deine ganze Bibel? Hast du alles schon gelesen? Wie ist das mit den schwierigen Stellen? Hast du eine Antwort darauf? Ringst du um eine Antwort darauf? Sei mit vollem Eifer dabei, dass du das Wort Gottes studierst, dass du immer tiefer verstehst, weil genau das brauchst du, um bewahrt zu bleiben. Oder in den Worten des Paulus 2, Vers 4, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Wenn du bewahrt bleiben willst vor Verführung, dann sei sattelfest in deiner Theologie. Ja, so haben wir drei Kennzeichen des Kolosserbriefs gesehen. Und zwar, damit du seine Botschaft begreifst und beachtest. Der Autor, Paulus, von Gott gesandt und autorisiert und voller Liebe für die Kolosser. Zweitens die Adressaten, eine junge, aber treue Gemeinde in Kolossell. Und drittens das Anliegen, die Wahrheit über Jesus Christus aufzeigen, damit die Gemeinde daran festhält und Jesus Christus treu nachfolgt. Es geht um Treue zu Christus. Geschwister, es geht um Treue gegenüber dem Herrn Jesus Christus. Auch für uns ist es eine ernste Gefahr, zurückzurutschen in alte Denkmuster oder von der Gesellschaft beeinflusst zu werden. Ich weiß noch gut, wie ich als junger Gläubiger mit Heilsgewissheit gerungen habe. Wie ich dann mit meiner vergangenen und gegenwärtigen Sünde gekämpft habe. Und dann in einer Gemeinde war, die die Verheilierbarkeit des Heils lehrte. Das war sehr, sehr schwierig für mich. So frage ich dich, was ist eigentlich dein Hintergrund? Wie hast du gelebt oder was hat dich geprägt? Und was ist deine Gegenwart? Mit wem hast du zu tun? Wer kann dich beeinflussen? Wer hat eine starke Stimme in deinem Leben? Wer dient dir als Vorbild? Was liest du? Worauf hörst du? Und die wichtige Frage, was kann dich von Jesus Christus wegziehen? Vielleicht ist es fleischlicher Genuss, die Suche nach Erfüllung im Hier und Jetzt. Vielleicht ist es aber auch Gesetzlichkeit. Versuchen, immer besser zu werden, alle möglichen Regeln zu befolgen, alles richtig machen, ohne Gnade. Vielleicht ist es auch Wissenschaft, aufgeklärtes Denken und die Gefahr, die Bibel wirklich als Torheit zu sehen. Oder aber Pragmatismus. Hauptsache es funktioniert. Es ist nicht so wichtig, was geschrieben steht. Was will der da mit Theologie? Hauptsache es klappt. Hauptsache es hat Erfolg. Hauptsache es bringt Frucht. Laut dem US-Regisseur Richard Foreman sind wir Pfannkuchenmenschen. Wir sind Pfannkuchenmenschen geworden. Die sich dünn und weit ausbreiten. Sich per Klick mit riesigem Netzwerk an Informationen verbinden können. Ich denke, er hat einen Punkt. Bemühst du dich auch, mühst du dich ab, Schritt zu halten mit jedem Status-Update, Pinnwand-Eintrag, Live-Ticker, Corona-Diskussion, Blogpost? Aber damit bist du nur dünn und weit. Damit sind wir Pfannkuchen statt Vollkornbrot. Damit ernähren wir uns von Fastfood statt vom Brot des Lebens. Damit sind wir gefundene Fressen für Irrlehren, vor denen nur gesunde Theologie schützt. Ja, damit sind wir Leckerbissen für den Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und nur sucht, wen er verschlingen kann. Wenn du dich nicht mit der Wahrheit des Christus beschäftigst, dann wirst du schon bald deinen, deines Glaubens beraubt. Dann wirst du schon bald von Trugschlüssen verleitet. Dann wirst du schon bald in deinem Wandel verführt und kraftlos und fallen. Lieber Bruder, liebe Schwester, wir brauchen einen Fokus auf Christus, auf seine Person, auf sein Werk. Jesus muss dein Ein und Alles sein. Und der Kolosserbrief will dir dabei helfen. Der Kolosserbrief will dein kolossaler Schatz sein, deinen Blick auf Christus zu richten, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Also, lass uns diesen Brief eifrig lesen und studieren. Ja, lass uns die gesamte Schrift erforschen und treu festhalten. Zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, lieber Herr Jesus, so danken wir dir von Herzen, dass du Gott bist, dass du Erlöser bist, dass du für uns den Tod geschmeckt hast und uns geheiligt hast. Danke, dass wir deine Brüder und Schwestern sein dürfen. Wir danken dir für deine große Liebe zu uns, für deine große Gnade, die uns errettet hat und Frieden schafft mit Gott, unserem Vater. Und so möchten wir nun als heilige Leben, als treue Brüder und Schwestern. Wir beten, Herr, dass wir diese Treue bewahren, indem wir uns in Deinen Wort vertiefen, indem wir fest gegründet sind in der Lehre Deines Wortes, in der Wahrheit über Deine Person. Wir beten, dass Du uns schützt, dass uns nichts abbringen kann, dass uns niemand verführen kann, dass uns niemand zu Trugschlüssen verleiten kann. Herr, und bitte lass uns treu sein, dass wir prüfen, dass wir prüfen, was die Quelle ist, dass wir prüfen, wo hinein unsere Zeit fließt, dass wir prüfen, wer uns beeinflussen kann und sei es noch so subtil. Herr, wir beten, dass wir treu festhalten an deiner Wahrheit, dass wir uns unserer Schwachheit bewusst sind und dass wir uns umso mehr an dich klammern und in dein Wort vertiefen. Wir beten das, weil wir möchten gerne treu sein und dir die Ehre bringen in dieser Welt. Wir beten, dass du uns bewahrst, denn wir können es nicht alleine. Wir sind völlig abhängig von dir. Wir danken dir für deine Gnade und deinen Frieden. Amen.